0: Esse é o texto que a gente tem estudado nessas últimas semanas, nessas duas semanas, passada e hoje. Leia junto comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A gente começou a estudar esse versículo na perspectiva de uma pergunta, na verdade de duas perguntas. O que significa alegrar-se no Senhor? E como é que a gente pode alegrar-se sempre? no Senhor, e aí começamos a fazer uma pesquisa na Bíblia, para tentar descobrir as respostas para estas perguntas, e a gente aprendeu que há coisas, não é há algumas, alguns recursos, há algumas razões, muito claras na Bíblia, pelas quais a gente pode alegrar-se sempre no Senhor, e a primeira que nós estudamos foi a alegria da salvação, a gente às vezes não tem, não tem ideia do significado da nossa salvação em Cristo Jesus. E quando a gente começa a entender o significado da nossa salvação em Cristo Jesus, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, a gente pode ficar alegre pelo significado da eternidade que Deus está nos dando para pela sua graça. Depois da semana passada à noite, nós estudamos que ah, uma outra razão pela qual a gente pode estar sempre alegre no Senhor, é porque você tem a Bíblia na sua mão, a palavra do Senhor é aquela que... É, alegra a nossa vida e nós podemos ter alegria completa por conhecer a vontade de Deus a sabedoria de Deus por conhecer a esperança que Deus está preparando para nós por entender quem Deus é a terceira razão pela qual a gente pode sempre ter alegria e nós vimos também domingo passado à noite é porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo e quando a gente é cheio do Espírito, o fruto do Espírito, a revelação da presença do Espírito em nós, são algumas coisas da graça de Deus, e entre elas a alegria, a alegria é fruto da presença do Espírito, e ser cheio do Espírito é transbordar na alegria de Deus na nossa vida, hoje pela manhã nós continuamos a estudar, e vimos que a gente pode se alegrar sempre no Senhor, porque a porta do céu está aberta para os servos de Deus, e a gente entra na sala do trono, com as nossas orações e aí nós falamos um pouquinho sobre como Deus está ouvindo as nossas orações, como os anjos ministram na nossa vida, e como a alegria do Senhor pode estar em nós. Mas, mas nessa noite eu quero olhar para uma outra perspectiva da alegria, ela se encontra em Lucas capítulo 15, versículos 7 e verso 10, Lucas 15, versículos 7 e 10, onde a Bíblia diz assim, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, dá-nos graça nessa hora, para que possamos não apenas compreender a tua palavra mas que o senhor aplique a tua palavra às nossas vidas, o senhor o senhor é a nossa alegria, então fala conosco pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém Jesus ensinou a todos nós que há uma alegria contagiante no céu que se propaga na terra isso acontece quando alguém se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador no seu coração. É algo tremendo, que às vezes a gente não pode nem, é, é, nem aquilatar. E é fácil a gente entender por que a alegria do céu é tão grande quando alguém se converte. E por que essa alegria desce à terra, na vida daqueles que temem a Deus e servem ao Senhor. Porque quando a gente estende a história da salvação, a gente vai entender o valor do que está acontecendo. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele sabia que a gente ia pecar. Mas mesmo assim, Ele não desistiu de nos criar. E quando pecamos, a palavra de Deus diz que ele já preparou um plano para nossa salvação, a Bíblia diz que esse plano era um mistério, um segredo no céu, e aí então esse segredo veio sendo revelado, e esse segredo era que o Deus eterno, Eterno, Todo-Poderoso, que nos amou antes da fundação do mundo, se fez carne, abdicou da sua glória para caber na forma humana, nasceu aqui entre nós, nos ensinou, mas não parou nisso, porque o salário do pecado é a morte, ele mesmo tomou o nosso lugar na cruz e morreu fisicamente por nós. A Bíblia diz mais que ele desceu ao Hades o lugar que a gente chama de inferno para que todo aquele que crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele ressuscitou o terceiro dia e trouxe nas suas mãos as chaves da morte e do inferno para que você nunca mais precise entrar naquele lugar nenhum ser humano que creia nele precise entrar mas tem um requisito, é que cada ser humano se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como único e suficiente Salvador. E aí é interessante, porque ele fez toda a obra, toda a obra da salvação está pronta, mas a obra da salvação só tem sentido se você participar dela. E qual é a sua parte nessa obra da salvação? Arrependimento e fé. Agora você imagina o que acontece no céu, e essa é a cena que eu queria que você enxergasse. Quando alguém que Jesus amou a esse ponto, e que fez todas essas coisas, se arrepende dos seus pecados, e crê nele como único e suficiente salvador a Bíblia diz que há uma festa no céu, há uma festa no céu, há algo extraordinário que está acontecendo, e essa festa, não envolve apenas Deus, o Espírito Santo em Jesus, mas todos os anjos de Deus, que entendem essa dinâmica, e essa história da salvação, porque acompanharam todo esse processo, eles começam a celebrar de alegria, quantos aqui já se renderam a Jesus, como Senhor e Salvador da vida, levanta a mão, louvado seja Deus, eu quero dizer para você que naquele dia, quando você se arrependeu dos seus pegados, pecados e entregou a sua vida para Jesus, houve uma festa no céu. Eu acho que o coro de anjos cantou. Eu não sei se tem sinos, mas eu acho que tocou sino também lá. Alguma coisa aconteceu. Sabe, queridos, é coisa tremenda, e a Bíblia diz que essa alegria nos céus, ela se propaga na terra, e envolve o povo de Deus, e o povo de Deus que entende tudo isso, se alegra, pelo arrependimento e a fé de cada pessoa, que consegue compreender a obra de Deus para a sua vida, é interessante porque o arrependimento, é o reconhecimento de que o Deus que nos ama e que pensa algo sobre a nossa vida, pensa corretamente. Muitos de nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Não é verdade? Fala a verdade quem aqui já não disse assim, se eu fosse Deus, eu acho que não tem ninguém que não tenha feito isso, eu tenho que confessar que eu já fiz algumas vezes, não é verdade? Se eu tivesse todo o poder que Deus tem, eu faria assim, eu faria assado. e às vezes até quando a gente ora, a gente quer ensinar Deus a ser, a ser Deus, senhor, senhor, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, ó, número um, número dois, número três, mas quando a gente se arrepende a gente tem uma perspectiva diferente da vida a gente começa a perceber o que Deus pensa de nós e a gente começa a concordar com aquilo que Deus pensa de nós e às vezes o Senhor está confrontando a nossa vida com realidades que nós não gostamos de ver que nós não queremos ver que nós escondemos na nossa vida, e aí o Senhor começa a falar conosco, porque o Espírito de Deus é quem nos convence, do pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus, e nós somos confrontados pelo Espírito Santo, e quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, nós temos duas opções, ou nós nos arrependemos, concordando com Deus, que é isso que está acontecendo, aquilo que Ele está vendo em nós, ou nós nos endurecemos, e fechamos a porta da nossa alma para Deus, por isso cada vez que cada um de nós, se arrepende dos seus pecados, há festa no céu, porque a gente está abrindo a porta da nossa alma, para Deus trabalhar na nossa vida, arrepender-se, não é apenas um estado de espírito e a gente sentir tristeza por alguma coisa, porque até Judas sentiu tristeza por ter traído Jesus, mas ao invés de ter feito como Pedro, que se arrependeu e voltou para Jesus, ele decidiu acabar com a sua própria vida, e a isso a gente chama de remorso, quando a gente sente tristeza, mas não quer mudar de atitude, na verdade o arrependimento, é o quebrantamento do nosso orgulho, da nossa independência, é dar meia volta na direção de um encontro com Deus, é a porta aberta para que a verdadeira fé, nos conecte ao Pai, e quando isso acontece, a Bíblia diz que as, as, a festa no céu, porque a porta foi aberta outra vez. E essa alegria do céu não fica no céu, ela se propaga sobre a terra. E a gente pode se alegar no Senhor, na alegria que Deus tem ao ver cada pessoa, inclusive nós mesmos, nos arrependendo sabe como é que funciona a alegria de Deus? quando você se arrepende do seu pecado e geralmente quando a gente se arrepende do pecado a gente acha que acabou que acabou, não tem chance a gente caiu, a gente se arrebentou e parece que é uma tristeza em um vazio absoluto mas quando a gente se arrepende a graça de Deus nos visita e quando pela fé a gente se reconecta com Deus, no meio desse arrependimento, Deus mesmo lava os nossos pecados, e nós somos purificados no poder do sangue de Jesus, e aquilo que parecia ser uma tragédia, Deus toma nas suas mãos, e começa a construir uma obra de arte nova, com os caquinhos da tua vida, e sabe, não dá para a gente não sentir a alegria do Senhor, no arrependimento e na fé, porque o Senhor começa a fazer algo novo, eu me lembro do dia que eu saí daquele encontro de jovens, onde eu descobri que Deus falava comigo, eu não tinha ainda chegado em casa, eu sabia que eu ia para casa para falar com Deus, porque eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu nunca vou me esquecer da maneira como eu saí daquele lugar, eu saí como se eu estivesse andando nas nuvens, tinha algo diferente acontecendo, eu não sei explicar, hoje eu sei, a alegria do Senhor já estava entrando no meu coração naquele dia, eu posso me alegrar no Senhor, quando me arrependo dos meus pecados. E a Bíblia diz que o céu se alegra e essa alegria vem sobre nós aqui na terra. Mas a palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor, ela também enche o nosso coração quando nós temos a oportunidade de ser instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Porque assim nós participamos diretamente na alegria dos céus. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20, o seguinte, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus, na sua vinda, não são vocês? de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria 1 Tessalonicenses 3.9 vai dizer assim como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês não é somente a alegria que vem mas a Bíblia diz que quando a gente participa de levar a palavra de Deus, de apresentar a salvação, de mostrar que o arrependimento e a fé são bênção na vida das pessoas, aquelas pessoas que se convertem, se tornam nossa alegria, mas a Bíblia diz que ela é, aquelas pessoas se tornam coroa de vitória, e glória e esperança na vinda do Senhor Jesus… Interessante que tem muita coisa boa que você e eu podemos fazer. Você pode ajudar alguém, você pode dar alimentos para alguém, você pode construir uma casa para alguém, como alguns já fizeram aqui. Você pode fazer muita coisa boa, mas muitas destas coisas boas vão ficar aqui na terra. Vão acabar aqui mas quando você leva alguém para Jesus e essa pessoa se arrepende e tem fé, essa pessoa vai estar tá com você lá no céu um dia, e é disso que Paulo está falando, está dizendo que essas pessoas na vinda do Senhor Jesus, serão a sua alegria e a sua coroa, porque eles serão os seus filhos e filhas na fé, que adentrarão com você nas moradas celestiais, Paulo dizia que cada um dos convertidos, que ele viria na presença eterna de Jesus, seriam a sua alegria, e mais, seriam a coroa de glória eterna que ele estaria usando, quando eu era pequeno, eu frequentava a escola dominical, você sabe o que é a escola dominical? Tem alguém que não sabe o que é a escola dominical? Levanta a mão, quero ver aqui. Ó, oh, todo mundo sabe, por que, é que você não vai? Se você sabe, por que, é que não está indo? É uma bênção, gente, a gente poder estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, e hoje a gente sabe que o domingo de manhã é difícil, tem escola bíblica nessa igreja, todo dia, escolhe um dia tem uma escola bíblica para você tá, é benção, mas deixa eu voltar para o meu assunto aqui, quando eu era pequenininho, tá, eu ia na escola dominical, eu era criança, e havia uma ilustração bonita que a gente aprendia, Paulinho acho que você também viu isso, não viu? você era tá velhinha assim também, né? no flanelógrafo também você sabe o que é flanelógrafo? quem é que sabe? levanta a mão, quem não sabe o que é flanelógrafo? Olha só. Fanelógrafo era o audiovisual do nosso tempo. Pegava um, uma, um, um quadro de, de flanela, não é? Pegava figuras de papel que tinha uma lixa por trás. E aí você ia colando naquela, naquela flanela. Tinha os cenários feitos de, de flanela pintada. Então você ia colocando os cenários, colocando as figuras. Eu, era o nosso audiovisual e naquele tempo, no flanelógrafo, nesse negócio, eu aprendi sobre a coroa, esse texto aqui, que falava que quando a gente entrasse no céu, a gente não passaria apenas do, do inferno para o céu, mas Deus nos daria presentes, e um dos presentes que Ele daria para a gente, era a coroa da sua glória, então a gente ia ter uma coroa, então eu era garotinho, né? e eu ficava imaginando a minha coroa, como é que ia ser, e sabe o que eu aprendi, para a gente entender o que está aqui, é que as joias que estavam incrustadas na coroa, as pedras preciosas, eram a vida das pessoas, o símbolo da vida das pessoas, que a gente tinha levado para Jesus, você aprendeu isso na escola do Brincal, levanta a mão, ah, tem alguns né, o resto não frequentou, tá, que coisa tremenda, Paulo está dizendo isso, olha, vocês são a minha coroa, porque tudo o resto vai passar, mas as pessoas que receberam Jesus, são a nossa alegria, e não é apenas alegria agora, mas alegria por toda a eternidade porque eles foram arrancados do inferno pela graça de Deus, colocados no reino do amor de Deus, e nós tivemos o privilégio de fazer parte dessa história, eles são nossos filhos espirituais, você pode imaginar que sentimento gostoso é participar da salvação de alguém? Você viu as cenas do terremoto na Itália, não viu? E aquelas cenas são, são tão violentas, tão doídas, e toda vez que a gente vê cenas assim, a gente vai ver uma multidão de gente tentando tirar os escombros com as suas próprias mãos, não é? É sim. É, a máquina sem entrar pode derrubar mais e matar, então não dá, então a gente vai com as mãos, as mãos já estão esfoladas, não são só os bombeiros que fazem isso, tem gente da terra que está lá, agora você imagina a alegria, a gente vê isso nas cenas, quando daqueles escombros sai uma pessoa, hein? e começa todo mundo a se alegrar, tem um chorando aqui, tem outro cantando ali, tem outro levando a criança normalmente, ou uns, um, um adulto, né? nos seus braços, e toda a comunidade se alegra eu tenho um colega que é, pastor é, no Rio de Janeiro e do lado, na, no bairro da igreja dele houve um grande desabamento anos atrás e nesse desabamento muitas casas muitos barracos muitas é, moradias foram é, soterradas e ele contando para mim que quando ele acordou de noite, ele morava do lado da igreja, e ele viu aquilo acontecer, ele, ele vestiu seu calção era meio da madrugada, estava chovendo botou a camiseta, pegou o que ele tinha de instrumentos, correu para o meio da lama, para tentar tirar pessoas e ele disse assim, eu não vi o tempo passar, amanheceu o dia, rodou o dia, e eu não conseguia sair daquele lugar, só de pensar que tinha alguém ali, mas quando a gente conseguia tirar uma pessoa ah, que coisa maravilhosa, parecia que a gente estava alimentado de novo para continuar a jornada queridos, é disso que a Bíblia está falando é disso que a Bíblia está falando há uma alegria tremenda quando a gente pode participar da salvação de alguém porque uma, uma, uma coisa que às vezes a gente não consegue levar em conta, e a gente esquece, é que a proclamação do Evangelho é questão de vida ou morte, e vida ou morte eterna, a gente não está falando de adeptos de uma agremiação religiosa, Olha querido, se fosse esse o assunto, eu não seria pastor, eu confesso a você, porque eu sei ao longo da minha vida, que qualquer instituição humana está cheia de defeitos, e eu vou dizer para você, se você está visitando a nossa igreja, essa igreja está cheia de defeitos, você já deve ter visto uns 10, só de entrar aqui dentro, e vou dizer, vai ver mais, por quê? porque onde tem gente, tem defeito, não tem ninguém perfeito aqui, por isso eu não creio, que uma ideologia vai salvar o mundo, alguma coisa assim vai mudar, eu creio sim, que eu tenho que ser ativo, para fazer transformações nessa terra, mas, eu estou aqui, porque eu creio num Deus vivo, todo poderoso, que transforma a nossa vida, e nos dá a vida eterna, eu estou aqui, porque um dia, ele me tirou do reino das trevas, e colocou no reino da luz, do seu amor, eu estou aqui, porque quando a gente dobra os joelhos, Deus se revela para nós, eu estou aqui, porque apesar das falhas, e até, do tempo passar, e o cabelo da gente ficar branco, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse assim, pastor. Essa semana eu e minha esposa começamos a olhar o álbum de fotografia. Que coisa estranha. Eu não gosto muito de olhar álbum de fotografia, né? Não é estranho. Você olha assim e vê você. Depois olha para o espelho, vê você e olha para o espelho. Difícil, não é? Porque a gente está passando. Mas a gente pode viver a alegria de saber que a mesmo que a gente esteja passando nessa terra, eu vou ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Porque um dia eu me arrependi dos meus pecados e entendi que só Jesus podia guiar a minha vida aqui, e por toda a eternidade, e naquele dia houve festa no céu, e houve festa na terra, houve festa no meu coração em primeiro lugar, mas a festa continuou no coração daqueles que puderam, me ensinar a palavra de Deus, porque eles passaram, por esse processo, e foram instrumentos da graça do Senhor, na, na minha vida, queria que você, pensasse um pouquinho, quem vai estar tá com você naquele dia, da vinda de Jesus, quais são as pessoas que vão estar tá lá, sua alegria, e sua coroa, quem vai estar tá lá, a quem Deus tem permitido você ser um instrumento do amor dEle? isso é coisa séria agora vamos inverter imagina um pouquinho quem não vai estar lá e que Deus quer que você seja pai e mãe espiritual na vida dessas pessoas a gente não está brincando de agremiação religiosa a gente tem uma missão uma missão de amor e de alegria eu queria concluir essa palavra pensando num versículo e se encontra em Terceira João, capítulo 1, versículo 4, onde a Bíblia diz assim, olha que coisa linda, não tenho alegria maior, do que ouvir que meus filhos, estão andando na verdade, dá para você ler junto comigo? Dá? Não tenho alegria maior, do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Que adianta você trabalhar o tanto que você trabalha, estudar o tanto que você estuda, construir o que você está construindo, se naquele dia eterno os que você ama não vão estar lá. Não tenho maior alegria do que ver que os meus filhos andam na verdade. Talvez você seja um filho de um crente, e quem sabe você esteja aqui até contra agosto. Sabe por quê? Os seus pais têm, pais têm insistido tanto com você? Porque não existe maior alegria do que ver um filho andando na verdade de Deus. Talvez você seja esposo de uma esposa crente. e talvez você esteja aqui de cara feia, você queria estar vendo o Faustão, queria ver o comecinho do Fantástico, ou sei lá o quê. Mas sabe por quê? Essa insistência, porque não tem maior alegria do que ver as pessoas que nós amamos, Andando com Jesus. Não tem jeito. Eu fui pregar uma vez em Portugal, e naquela, naquela pequena igreja, bem pequenininha. Eu preguei um sermão naquele domingo e fiz um apelo. E lá em Portugal não é muito comum os pastores fazerem apelo. Culturalmente eles acham que isso é uma ofensa às pessoas mas como era brasileiro não tinha nada a ver com a cultura portuguesa eu fiz o apelo e comecei a convidar pessoas para receberem Jesus como salvador a primeira pessoa que se levantou foi um senhor a filha dele deveria ter uns 18 anos de idade ela estava cantando no coro ela com a mãe, e quando elas viram, o papai se levantando e vindo para frente, <risos> aquela filha começou a gritar, papai, no meio do, do culto, no meio do apelo, e saiu correndo para abraçar o papai no meio do corredor, daí veio a mamãe, e essa chorava, meu marido, e vieram para frente, de repente se levantou mais um senhor lá atrás, e tinha outra senhora lá na frente, no corpo, e ela saiu correndo, meu marido, e foi uma festa, porque a maior alegria que pode acontecer, é quando um coração endurecido, se quebranta, e deixa Jesus fazer a obra que ele quer fazer, na nossa vida, e a gente para de ensinar a Deus ser Deus e deixa o Senhor Todo-Poderoso e Dono do céu e da terra ser o Senhor da nossa vida. Há uma alegria que Deus quer derramar sobre nós hoje aqui. No coração daqueles que vão se arrepender, o Senhor quer derramar a alegria, a alegria da salvação. A alegria do céu que invade a terra na sua alma. Mas hoje o Senhor quer derramar a alegria no coração de pessoas que amam você e que estão orando por você. E eu queria dizer para você que está orando por alguém pela salvação, ore com essas pessoas também abençoe essas pessoas, não é oração longa não, você vai sair hoje, vai fazer um negócio, eu quero orar por você, porque Deus vai lhe abençoar, vai, fa vai falar com o seu filho, ore por ele e abençoe em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Deus vai responder essa oração e o temor do Senhor vai entrar no coração dessa gente, porque Deus está vivo, e um dia a gente vai celebrar com alegria, aqui e na eternidade.